0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus neste momento. Quero expressar aqui a minha alegria e a minha gratidão em poder mais uma vez ministrar aqui a palavra do Senhor. Que esse estudo de hoje possa enriquecer a sua vida, possa abençoar a sua vida de uma forma grandiosa e de uma forma poderosa. Então hoje nós estamos dando continuidade a nossa série de ministrações, as sete igrejas do Apocalipse. Então hoje nós estamos entrando aí na nossa quarta ministração, sobre a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Pérgamo, a igreja que é conclamada ao arrependimento. Então o Senhor, Ele chama a igreja de Pérgamo e Ele convida a igreja de Pérgamo ao arrependimento. Você que ainda não ouviu as nossas ministrações anteriores, aqui no nosso canal, no Spotify, você pode estar acompanhando todas as nossas ministrações. Então nós temos aí a nossa primeira ministração, que é a introdução às sete igrejas. Temos a ministração à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna. E agora nós estamos entrando na igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Vamos orar então? Senhor! Em nome de Jesus, Deus, neste momento nós vamos meditar na Tua palavra, nós vamos aprender da Tua palavra. Quero te pedir, meu Deus, que neste momento, em nome de Jesus, o Senhor fale comigo que estou ministrando esta aula, esta ministração. Que o Senhor fale, meu Deus, com o meu irmão, com a minha irmã que está aí do outro lado ouvindo esta ministração. Não importa o dia, o tempo, o horário em que essa pessoa está ouvindo esta ministração. O que importa é que a Tua Palavra ela é viva e eficaz, poderosa e mais penetrante do que, qualquer, do que espada qualquer de dois gumes. Então, em nome de Jesus, fala com o Teu servo, fala com a Tua serva, ministra no Senhor a Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor, ela vá, produza o resultado para o qual ela está sendo enviada nesta manhã, neste dia, nesta tarde nesta noite, em nome de Jesus, o horário que essa pessoa estiver ouvindo esta palavra, que esta palavra possa ir de encontro com a vida dela e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, nós vamos estar aí entrando na igreja de Pérgamo e eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12 até o versículo de número 17. Você que não pode abrir a sua Bíblia, que não tem aí como abrir sua Bíblia, somente acompanhe então comigo. Mas se você tem a disponibilidade de abrir a sua Bíblia, é bom você abrir para que você possa ler juntamente comigo e analisar juntamente comigo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos analisar a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Então, o texto diz assim, Carta à Igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus! Nós vemos aí o Senhor falando, então, com a igreja de Pérgamo. E quando nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, nós podemos, então, trazer alguns dados referente à igreja de Pérgamo. Então, referente à igreja de Pérgamo, nós temos, primeiramente, a questão do nome Pérgamo. Então, o nome Pérgamo, ele pode significar um lugar alto e elevado, como Pérgamo também pode significar, aí, algumas pessoas também aderem aí a Pérgamo, o significado de casada. Por que casada? Porque segundo então a história, Pérgamo estaria aí na época em que a igreja casou-se com o Estado. Então naquele, naquela tabelinha que nós temos então da era, das eras da igreja, Pérgamo estaria na era em que houve então o casamento entre a igreja e o Estado, onde Constantino então constituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, para alguns, Pérgamo significaria casada. Porém, nós acreditamos que Pérgamo signifique mesmo alto e elevado. Mas por que Pérgamo significaria, então, alto e elevado? Porque ela está localizada na Ásia Menor, que nós já sabemos que é uma porção atual aí da Turquia, e Pérgamo, ela era considerada aí uma cidade alta, uma cidade elevada. Por quê? Porque ela era tipo uma torre. Então, ela era considerada uma torre. E além dela ser considerada uma torre, ela era cidadela de Troia. Então, Pérgamo, ela fazia parte aí, ela era cidadela de Troia. Por isso, então... O nome alto e elevado faria muito mais sentido, tá bom? Quando nós iniciamos, então, a carta à igreja de Pérgamo, nós vamos ver o Senhor dizendo assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Nós não sabemos quem era o anjo de Pérgamo. Então também não nos é informado quem seria esse anjo, quem seria o bispo que cuidava de Pérgamo na época em que João escreve a carta a esta igreja. Então o Apocalipse, o Novo Testamento, nenhum dos textos sagrados nos deixa nenhum vestígio sobre qual seria ou quem seria o bispo de Pérgamo. Porém... Algumas, alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que esse bispo seria Antipas, por Jesus mencioná-lo no texto. Então Jesus menciona Antipas no texto, que era sua testemunha e que foi morto em Pérgamo. Porém, não é 100% confiável, apenas acredita-se. Mas a Bíblia não nos diz que seja Antipas o bispo então de Pérgamo. Quando Jesus ele se dirige ao bispo de Pérgamo, Jesus ele fala que ele tem a espada afiada de dois gumes. Então quando Jesus ele fala dessa espada afiada de dois gumes, no original ela equivale então à espada usada pelos romanos. Esta espada que era usada pelos romanos, ela era uma espada longa e pesada. E essa espada, ela não servia apenas para ferir. Ela não era uma espada usada somente para ferir o adversário. Mas ela era uma espada usada para matar o adversário. Então, a palavra do Senhor aqui no original, a espada no original, era usar a espada usada pelos romanos, própria então para matar o seu adversário. O que significa então que Jesus... Ao utilizar o termo, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ele é aquele que castiga e guerre, ou guerreia. Então, Jesus ele tem o poder de castigar, como Jesus ele também tem o poder de guerrear. E ele distingue, ele separa vencidos de vencedores. Então, Jesus ele tem esse poder. Então, por ele ter a espada de dois gumes... Ele guerreia pela causa do Evangelho, pela palavra de Deus, para que ela seja verdadeira, para que ela seja ministrada. Como Jesus, ele também tem o poder de castigar aqueles que vão contra a palavra de Deus. Jesus, ele continua dizendo, Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome, e não negaste a fé, a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós vemos que o Senhor ele diz duas vezes algo interessante. O Senhor ele diz que ele conhece o lugar aonde Pérgamo estava localizada aonde esta igreja estava localizada. E o Senhor, ele fala que é aonde está o trono de Satanás, aonde Satanás habita. Então, quando o Senhor, ele fala que é Pérgamo era o lugar aonde Satanás habita, nós temos que, em Pérgamo, em Pérgamo, nós tínhamos o Esculápio, Aí você me pergunta, mas pastor, o que é Esculápio? Esculápio nada mais era do que o Deus da cura. Então, na cidade de Pérgamo, nós tínhamos este Deus, Esculápio, que era o Deus da cura. E o emblema deste Deus era uma serpente. Então, a serpente ela simbolizava este Deus Esculápio. E aí, os cristãos já comparavam já simbolizavam este emblema com o próprio Satanás, porque Satanás ele é a serpente, Satanás ele é considerado a serpente, o antigo dragão, então por isso tinha esta ligação, então provavelmente por esta questão, Jesus ele se dirige à igreja de Pérgamo e diz para a igreja, aí vocês estão no lugar onde Satanás habita, o trono de Satanás está aí, por esta questão deste deus pagão. Como também, na cidade de Pérgamo, existiam vários altares a deuses pagãos. Então, também tinha em Pérgamo, altares dedicados a Zeus. Então, nós vamos encontrar altares, templos, é, dedicados a esta divindade, a Zeus. Como também havia em Pérgamo, o culto ao imperador. Então já não bastava eles adorarem aí a Esculápio, este deus aí cujo emblema era uma serpente. Eles tinham templos de adoração a Zeus, este deus pagão grego. E eles também tinham a, o costume de adorar, de se prostrar diante do governador, como se o governador fosse um deus. Então, diante de tudo isto, nós vemos que Jesus ele tem na sua mente a idolatria que aquela cidade tinha. Que aquela cidade representava. Então, aquela cidade era uma cidade totalmente idólatra. Por isso que Jesus ele vai falar... Conheça o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Temos isto dentro do texto. Então, nós cremos que Jesus ele estava com isso em sua mente quando Jesus ele se dirige à igreja e ele fala por duas vezes, aonde Satanás habita e onde está o trono de Satanás. Dentro desse contexto, nós vamos ver que Jesus, quando ele se dirige para a igreja de Pérgamo, ele fala para a igreja de Pérgamo o seguinte, que a igreja de Pérgamo, entretanto, apesar dela estar no lugar onde habita Satanás, onde está o trono de Satanás, ela conserva o nome do Senhor. E ela não nega a fé. Então, dentro desse contexto, existiam os que estavam em Pérgamo e que eles conservavam o nome do Senhor. Eles conservavam a sua fé. Eles não negociavam a sua fé dentro deste contexto. Então, Existia em Pérgamo esses crentes que não negociavam a sua fé. Mediante a tudo isto, mediante a adoração que temos aí no mundo, que temos aí é, diante do, da sociedade, nós também temos que ser a diferença. Nós também temos que ser aqueles que Jesus vai falar. Entretanto, eu sei que tem aí na cidade aqueles que conservam o meu nome. Aqueles que de maneira nenhuma negaram a minha fé e que não vão negar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eles não vão negar o meu nome. Então que neste tempo nós possamos estar firmados nisto. Dentro deste contexto também no livro do Apocalipse, na cidade de Pérgamo, surge então um personagem chamado Antipas. Então, Jesus ele vai falar, eu sei o lugar aonde você está, onde você habita, onde está o trono de Satanás. Vocês conservam, porém, a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Antipas, ele foi uma testemunha do Senhor. Ele foi fiel ao Senhor. Nós não sabemos como ele foi morto, nós não sabemos se ele foi realmente o bispo de Pérgamo ou não, mas nós sabemos que ele foi o um Marte. Nós sabemos que ele serviu ao Senhor até o dia em que o mataram. E não negou a fé, não negou a Cristo. E por não negar a Cristo, ele foi morto. Ali onde Satanás habita, na cidade de Pérgamo. O Senhor, então, ele continua a dizer à igreja de Pérgamo o seguinte. Tenho, todavia, então temos aqui um todavia. Vocês têm na cidade de vocês, aqueles que guardam, que conservam a minha fé que não negocia o meu nome, porém, todavia, tem entre vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então Jesus ele vai falar para a igreja, embora tenha em, F, em Pérgamo perdão, aqueles que conservam o meu nome, todavia existem algumas pessoas em Pérgamo que sustentam a doutrina de Balaão. E quando nós falamos da doutrina de Balaão, eu quero ler com você o que a palavra do Senhor nos diz em números 25, versículos 1 e versículos 2, onde nós encontramos o seguinte, Enquanto Israel estava em Setim, o povo começou a entregar-se a imoralidades sexuais, com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. Então, o que acontecia aqui em Números? Em Números, nós tínhamos que existia então, os templos de, de dedicação aos deuses pagãos, onde muitas das vezes existiam as prostitutas cultuais, ou seja, eram aquelas mulheres que serviam de sacerdotisas nos templos e os homens vinham e se deitavam com elas em forma de adoração a alguma deusa, a alguma divindade como também nós sabemos que existiam também não só as mulheres, não só as prostitutas, como também existiam os prostitutos. E o texto está nos dizendo que, durante este período, os filhos de Israel, eles iam e eles eram convidados a participar, então, dessas orgias sexuais que aconteciam com as mulheres moabitas. Então, eles se entregavam a essa prática. Eles participavam dos cultos de adoração a esses deuses pagãos. Eles se dedicavam a isto. Então, em torno de, F, de, de Israel, existia estas nações que tinham esse tipo de prática, este tipo de adoração pagã. E isso não agradava o Senhor. Desde o início, nós vamos ver o Senhor condenando isto. Desde o início, o Senhor ele vem falando, desde o início o Senhor ele vem condenando, desde o início o Senhor ele vem ministrando a respeito disto. Então, esta era a doutrina de Balaão. E na época da igreja de Pérgamo, também existia esse tipo de adoração pagã. Então, tudo na cidade de Pérgamo girava em torno da adoração nós lembramos que naquele tempo naquela época toda a vida social ela era baseada em torno da religião pagã que estava instituída então para as pessoas elas terem status para as pessoas elas terem casas boas para as pessoas elas terem um bom emprego elas tinham que participar deste processo então, de adoração aos deuses pagãos daquela cidade, aos padroeiros daquela cidade. Logo, quem não participava, eles não tinham, então, a sua vida social, comercial, eles não tinham emprego, eles eram perseguidos. Por quê? Porque eles não se dobravam perante os deuses daquela cidade. Então, nós vemos que a religião daquela cidade era muito ligada com a questão social da cidade, a religião comandava a cidade, a religião comandava tudo, então se a pessoa não se dobrasse, não servisse aqueles deuses, então eles eram excluídos, eles eram perseguidos, eles eram mortos. E alguns cristãos, o que, que eles faziam? Para ter paz, então, eles acabavam cedendo. Então o que, que eles faziam? Ah, não tem nada a ver. Nós queremos ter status, nós queremos ter emprego, então nós vamos dar um jeitinho aí. E alguns cristãos se prostituíam com os deuses pagãos. Então eles se dedicavam aos deuses pagãos. E muitas das vezes eles também se envolviam em imoralidade sexuais que haviam nesses cultos pagãos comiam bebida sacrificada aos ídolos, sentavam-se literalmente na mesa dos demônios. Por isto que Jesus ele vem e ele alerta a sua igreja de Pérgamo. Existe no meio da minha igreja aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então o Senhor Ele repreende a sua igreja por isto, por causa desta questão. E existem hoje, infelizmente, muitas pessoas que também não veem é, mal em participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios. Quantas das vezes nós negociamos princípios da fé? Porque os princípios da fé é rendermos adoração somente ao Senhor. Somente a Ele nós vamos adorar e somente a Ele nós vamos render nossa adoração e o nosso louvor. Mas a partir do momento que nós negociamos a nossa fé, nós estamos entrando e caindo neste contexto. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma coisa é nós aprendermos a respeitar a fé da outra pessoa então você respeitar a fé da outra pessoa é algo que é necessário nós precisamos eu preciso respeitar a fé do outro eu preciso respeitar a liberdade de expressão que existe no brasil porque o brasil é um estado laico então eu preciso respeitar só que eu não posso compactuar sentando me na mesma mesa dos demônios, então eu não posso fazer isto, então isto é a doutrina de Balaão, nós não podemos um dia estar ministrando na igreja, estar cultuando ao Senhor na igreja, e no outro dia participarmos da mesa dos demônios, em adoração pagã, lembrando, respeito é fundamental. Porém, sentar-se na mesa não é para nós. E o Senhor ele vem à sua igreja de Pérgamo e puxa as rédeas. E vem e corrige a igreja mediante esta situação. Nós lemos também no versículo 15, quando o Senhor ele diz, Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Sobre os Nicolaitas, nós ministramos e nós falamos na, na segunda ministração, na carta da igreja de Éfeso. Então, na carta da igreja de Éfeso, nós falamos um pouquinho sobre os Nicolaitas. Então, os Nicolaitas, assim como os que sustentavam e ensinavam a doutrina de Balaão, eles eram aquele tipo de povo que, Estava em conformidade com o pecado. Então eles se conformavam com o pecado. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem problema. Não tem problema conciliar a igreja com esse pecadinho. E muitas das vezes nós entramos dentro deste contexto quando nós sabemos que algo não é para nós. Mas nós conciliamos. Ah, não tem nada a ver. Os Nicolaitas, eles eram assim. E este problema, ele estava crescendo. Por quê? Porque ele já não estava somente na igreja de Éfeso, mas agora nós já encontramos este problema em Pérgamo. Então o problema, ele estava se alastrando nas igrejas. O problema estava entrando nas igrejas, como no dia, nos dias de hoje. Várias doutrinas que não fazem parte da palavra estão infiltradas no meio da igreja. E o Senhor corrige a sua igreja. E o Senhor diz que Ele corrige aquele que ama. Então, enquanto o Senhor está corrigindo, é porque o Senhor ama. E o Senhor está nos chamando a atenção referente a isto. Quanto a isto, quanto a esta questão, Jesus ele diz, Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então a mesma espada que Jesus, ele inicia a carta dizendo que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ele é aquele que vai usar esta mesma espada para pelejar contra aqueles que sustentam a doutrina dos Nicolaitas e aqueles que ensinam a doutrina de Balaão. Então dentro do contexto, nós vemos esta aliança da igreja com o mundo. A igreja está em aliança com o mundo, porém Jesus ele vem e ele se pede um posicionamento da sua igreja. Ele fala para a sua igreja se arrepender. Ele fala para a sua igreja se posicionar. Se posiciona, porque se você não se posicionar, eu virei com a minha espada e pelejarei contra vocês. É o próprio Jesus que virá e pelejará contra eles, contra os hereges, contra aqueles que estão trazendo para o seio da igreja uma doutrina, uma filosofia que não condiz com a palavra de Jesus. Então Jesus ele chama o arre ao arrependimento. E aí Jesus, lembrando que quando Jesus ele vem, com a espada afiada, ele vem então com a sentença e a condenação. Então Jesus ele é aquele que ele tem o poder de condenar e de julgar a sua igreja. Jesus ele tem este poder. Quando nós vemos que Jesus ele falou para a igreja de Éfeso, que ela não se arre... se ela não se arrependesse, ele viria e removeria do seu lugar o seu candeeiro, ele cumpriu a palavra. A igreja de Éfeso deixou de resistir. E assim tem sido com a igreja de Pérgamo. Ele diz que virá e pelejará contra esta igreja, com a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus. Nós temos então aqui, no versículo de número 17, o Senhor Ele diz, Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, Sobre a questão do Espírito diz às igrejas, eu já falei na nossa primeira ministração sobre a igreja de Éfeso. Se você ainda não ouviu, vai lá e ouve. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Quando nós falamos do maná escondido, nós temos que lembrar que as pessoas gostavam de sentar na mesa dos demônios para comerem da mesa da prostituição que ali existia, né? para comerem as comidas sacrificadas aos ídolos. Mas aqui Jesus ele fala que aquele que não se dobrar, aquele que for fiel... Ele dar lhe á de comer do maná escondido. E aí eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos do 33 ao 35, que diz assim, Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então nós vemos que Jesus, ele é o maná escondido. Mas por que Jesus, ele é o maná escondido? Porque ele é aquele que o mundo não conhece. Ele é aquele que o mundo não pode ver, mas a igreja o conhece. A igreja come desse maná escondido, a igreja tem comunhão com ele, por isso Jesus ele disse ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, você vai se alimentar deste pão, este pão que veio do céu, este pão que dá vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Então você não vai mais precisar sentar na mesa de demônio. Por quê? Porque o pão da vida vai saciar a sua fome. Você nunca mais vai sentir fome. Este é o maná escondido, nosso Senhor. Jesus é aquele em quem rejeitaram, que não quiseram, mas é o pão que nos alimenta, é o pão que nos dá vida. Lembremos sempre desta promessa do Senhor. Quando nós falamos da pedrinha branca, que Jesus ele diz, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quando nós falamos de pedrinha branca, não há um consenso sobre o que realmente seria esta pedrinha branca, ou o que significaria esta pedrinha branca. Mas no meio teológico nós vamos pegar aí duas explicações, duas possíveis teses que podem explicar esta pedrinha branca, as outras nós descartamos por não terem tanta base, mas estas duas nós podemos então estar utilizando. A primeira vai dizer então, que esta pedrinha branca, ela pode significar a pessoa que recebe, por quê? Porque ela é uma pedrinha que é branca, e o branco ele vai simbolizar então santidade, beleza e glória. Então ele pode refletir, simbolizar que a pessoa agora ela está livre. A pessoa agora ela está purificada do seu pecado. O pecado que estava na pessoa, o pecado original que nasceu conosco, ele foi retirado. Nós fomos então transformados. Eu gostaria de lembrar que quando a igreja ela é arrebatada, que a igreja ela for arrebatada pelo Senhor que os mortos ressuscitarem, então, a palavra diz que nós seremos transformados. Este transformado, ele tira de nós o pecado. Então, o Senhor ele irá nos transformar. Então, estas pessoas, segundo esta primeira teoria, ela seria, então, livre do seu pecado. Ela estaria, então, santificada. E o novo nome que esta pessoa receberia, então, Seria então uma nova personalidade, seria então uma consciência particular e própria daquela pessoa. Então a partir de agora aquela pessoa tem uma nova consciência, a partir de agora aquela pessoa ela está purificada, ela está santificada, ela está livre do seu pecado. Ela não peca mais, ela já tem um novo corpo. Então esta seria a primeira teoria quando nós temos também uma segunda teoria. E esta segunda teoria, ela vai dizer então, que esta pedrinha branca, com o um novo nome escrito, este novo nome, que está escrito nesta pedrinha, seria o nome de Cristo. E esta pedrinha, ela simboliza então, uma nova comunhão. Uma comunhão entre a pessoa que recebe e Cristo. Então, a partir daquele momento, tem uma comunhão inigualável entre a pessoa e Cristo. Então, essa pessoa ela vai apreciar uma comunhão inigualável com o Senhor. Então, nós temos estas duas teorias. E sobre tudo isso, eu quero que você guarde esta palavra, que você medite nesta palavra. Que você analise a Carta à Igreja de Pérgamo. Não só a Carta à Igreja de Pérgamo, mas todas as igrejas. Porque nós temos que reter tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que nos faz crescer e nos faz prosperar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.